0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Controlercast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui pela primeira vez, nesse podcast a gente discute temas de finanças, controladoria, de interesses aí dessas áreas e a gente sempre traz ideias e exemplos práticos né, por meio de entrevistas com profissionais aí que estão fazendo a diferença no mercado. E hoje quem está com a gente é o consultor Felipe Castro e o nosso papo vai ser em cima de um assunto aí muito recorrente nas empresas que é a falta de engajamento no processo orçamentário. A gente vai falar aqui sobre organizações onde as lideranças acabam não participando ativamente do planejamento, às vezes não acompanham seus números, não justificam os desvios e aí acaba comprometendo aí a confiança né, no processo e no orçamento como um todo. Resultado disso a gente tem um orçamento que fica desacreditado, vira o famoso orçamento de gaveta, né, que a gente visita ele só no final do ano. Então, o Felipe ele já implantou o orçamento em centenas de empresas dos mais diversos portes e modelos de negócio, e hoje ele vai compartilhar com a gente o que ele já viu funcionar e o que não funcionou também, na hora aí de engajar, de trazer para perto esse time do processo orçamentário. Então, se você quer criar um orçamento que seja estratégico para a sua empresa, que engaje as pessoas, fica com a gente, que esse episódio vai trazer aí estratégias práticas para você fazer isso acontecer e tornar o seu orçamento estratégico de verdade na sua empresa. Bom, seja bem-vindo, Felipe Eu quero começar aqui como de praxe, passando a bola para ti, para você se apresentar, contar um pouco da tua trajetória aqui para a gente.
1: Legal, Daniel. Obrigado. É, bem, pessoal, falando um pouquinho uh, de mim... Como o próprio Daniel comentou, sou consultor aqui na Trise há mais de quatro anos, atendi centenas de clientes de mais variados esportes, passei por empresas né, de setores verticais, de negócios também bem variados. E falando um pouquinho é, da minha parte acadêmica, né? eu sou formado em administração de empresas, fiz uh, MB em gestão empresarial também e estou nessa área de controladoria já há mais de 12 anos, implantando é, sistemas né, de controladoria, de gestão orçamentária para empresas. É isso. Né?
0: Maravilha, Felipe. O Felipe já está aí com a gente já há muito tempo na estrada da atriz aí também, né, Felipe? Foi um dos caras que também nos ajudou muito aí a a construir a nossa metodologia de crise, de planejamento. Então, tenho certeza que vai agregar bastante aqui. É, bom, para a gente começar o nosso papo, então, sempre gosto de começar dando uns passo atrás, né? A gente vai falar sobre engajamento, sobre descentralização, mas eu queria começar a gente conversando aqui sobre a importância né, de descentralizar o orçamento. Basicamente, a gente pode ter um orçamento centralizado, né? um orçamento top-down, então, vem da diretoria e os gestores têm uma participação mínima ou nem participam do processo, né? só acompanham, às vezes nem acompanham, e a gente tem um orçamento descentralizado, que dentro aí do orçamento descentralizado, esse, esse gestor pode participar na etapa de planejamento, na etapa de acompanhamento, né? e quanto maior a participação, teoricamente maiores os ganhos. Né? Então, é, Felipe, na tua visão, cara, por que, que é importante descentralizar? Né? Quais os ganhos né, que as empresas têm aí quando trabalham aí com o um processo orçamentário descentralizado?
1: Eu citaria principalmente dois pontos, é, um deles a questão do tempo mesmo, da elaboração do orçamento, e eu vou detalhar isso já na sequência, é, e o outro aspecto de você conseguir obter maior previsibilidade, ou seja, você ter um número mais fidedigno na hora de analisar e fazer as simulações. Então, só explicando um pouquinho uh, esses dois pontos, né? Quando eu estou falando é, de redução de tempo, é, uma vez que os times né, de diferentes áreas, os gestores, enfim, colocam a mão na massa, mais pessoas estão construindo é, esse planejamento, essa simulação, então tende a ser muito mais rápido do que, no caso, você é, assumir de forma centralizada essa atividade, essa ação. Então, esse seria um dos, dos pontos. Né? Então, até tem clientes que eu atendo pela Trise, que é bem bacana, com quatro anos é, de casa, clientes que eu atendi é, no meu primeiro ano e que hoje é, continuam conosco, continuo atendendo, é, a gente percebe uma evolução nesse sentido de descentralização. E o que, que isso impactou? Né? Então, impactou justamente é, no processo em si orçamentário, então tem empresas que eu atendia que antes faziam um orçamento centralizado e que levavam, é, por exemplo, meses né, para concluir é, essa fase e que aos pouquinhos foram descentralizando, a gente entende todo o impacto dentro da empresa, da organização, é uma mudança um pouco cultural né, para muitas empresas, então, mas, com isso avançando gradativamente né, no tempo da empresa, é, esse tempo reduziu drasticamente. Então, empresas que faziam orçamento em dois meses, três meses, acabaram reduzindo para algumas semanas, com o envolvimento é, da, dos gestores, um envolvimento bem colaborativo mesmo.
0: Uma pausa no seu episódio para falar sobre a Trise. Nós automatizamos suas análises e planejamento financeiro do BI ao controle orçamentário. E se precisar de uma ajuda extra para organizar ou terceirizar demandas do financeiro, os nossos especialistas estão prontos para atuar desde a modelagem financeira até o BPO de controladoria. Pronto para impulsionar a gestão financeira do seu negócio? Clique no link na descrição desse episódio para saber mais e agendar uma avaliação gratuita dos seus processos financeiros.
1: Então, esse é o primeiro ponto né, que eu comentei, de redução de tempo mesmo, então uma das vantagens é essa. A outra vantagem né, que eu comentei de previsibilidade, o que, que eu quis dizer com isso? é Que quando os gestores eles participam, na verdade são eles que têm... É, na minúcia, né? todas as premissas, as estratégias, enfim, de cada área, então, afinal de contas, né, uma empresa ela é feita de pessoas, e cada uma pessoa dessa, ela está envolvida com a sua área, né? ela está 100% do, do seu tempo é, dedicado à empresa naquilo, então, Seria meio que contraditório a gente querer é, passar por cima disso e centralizar uma informação sabendo que existe uma pessoa é, experiente, capaz, enfim, que tem essas informações mais abertas. Então... Por isso, é, dá importância de envolver também os gestores, né? Para você ter, no caso, todo o detalhamento da informação e não ser um número mais macro, né? Então, a gente também tem que cuidar com isso. Por isso, eu falo de ter maior previsibilidade.
0: Maravilha, Felipe. E uma coisa que eu percebo também, né? É que, geralmente, o pessoal tem a ideia de que quando o orçamento é centralizado, ele é mais rápido, né? mas ele é mais rápido em detrimento daí da previsibilidade né, e da precisão do orçamento. Né? Porque, cara, a planilha aceita tudo. Então, se você não traz né, o gestor que conhece daquilo na prática, na realidade mesmo, no dia a dia, né, você pode até ter velocidade num orçamento centralizado, mas vai ser em detrimento do segundo ponto, né, que é a previsibilidade, né, a precisão. Então, por mais que quando você migre para o descentralizado o primeiro ciclo, acho que pode ser até um pouco traumático, né, Felipe? Acho que depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas com o tempo você ganha muita velocidade e precisão, né? Eu acho que o que tu trouxe faz bastante sentido.
1: Perfeito. É, essa questão do tempo, realmente, né, eu, eu vou muito numa linha de qualidade, né? Afinal de contas, quando a gente estava fazendo um orçamento... A gente precisa considerar todas as premissas, todas as condições. Então, de forma centralizada, é, sim, uns podem pensar que é algo que... Ah, é muito mais rápido, só depende de mim mesmo para entrar com os números meio que com valores arbitrados né, e não discutidos, não analisados. Então, eu meio que nem levei isso em consideração, né, por conta que não é assim que se faz orçamento, né, ou não deveria ser assim que se faz orçamento. Então, a gente segue a nossa metodologia, que é essa.
0: Sim. E, no final das contas, é, é um dos pontos de desengajamento, né? Que a gente vai comentar. Pô, você faz o orçamento sozinho, automaticamente você sabe que o comprometimento do cara que está lá na ponta não vai ser o mesmo, né?
1: Perfeito. Até até por conta que, que, no caso, se eu centralizo o meu orçamento, né, então eu sou dono da empresa, eu estou centralizando, né, não estou consultando ninguém. É, à medida que a gente for acompanhar esse orçamento, então gera realmente essa... É, essa, esse ponto de interrogação na cabeça das pessoas, né? Pô, peraí, a gente vai acompanhar um número, mas não fui eu que elaborei esse número. Da onde que tiraram uh, esse número? Pô, deu uma variação, eu vou responder por uma variação, mas por que, que eu vou responder por uma variação se aquele número não é o meu? Então, por essas e outras que uh, sim fazer um orçamento descentralizado, né? A gente tem centenas de clientes aí. Uh, com isso definido e a gente colheu é, grandes frutos, né? tanto em termos de ter essa maior previsibilidade quanto é, o tempo na elaboração do orçamento.
0: Perfeito. E quanto a timing né? e até modelo de empresa, Felipe, tu acredita que tem um melhor momento para partir para um orçamento descentralizado né? ou qualquer empresa pode descentralizar o orçamento?
1: Bem, Daniel, excelente pergunta e eu sempre comento que o melhor momento para descentralizar é assim que possível, né? o quanto antes. Porém, existem algumas premissas, sim, para, no caso, a empresa seguir nesse processo. Então, normalmente, empresas que têm um organograma bem definido, com certeza vai facilitar a identificação dos responsáveis, né, das áreas, ou ainda os papéis de cada um dentro do processo orçamentário. Então, com isso, a gente também define o cronograma com as etapas para a construção do planejamento. Então, isso vai muito ao encontro, inclusive, da nossa metodologia Trise, né, que a gente já implantou em centenas de clientes e que tivemos é, também excelentes resultados. Agora, quando a empresa, ela não tem ainda toda essa estruturação, é comum é, isso ser um pouquinho mais centralizado, mas mesmo assim, uh, normalmente quando você é o dono de uma empresa, enfim, uh, muitas coisas você acaba delegando, então é bom sempre envolver a pessoa, a pessoa vai se sentir uh, pertencente àquele processo, então é Muito bom, já desde o início, quando possível, ah não importa, a empresa tem três pessoas, quatro pessoas, então certamente é, cada uma delas tem a sua responsabilidade, tem o seu papel dentro da empresa, então é bom segregar é, esse processo orçamentário, ou seja, torná-lo colaborativo.
0: Legal, Felipe. Na nossa metodologia, né, na parte de definições estratégicas, que é até um um passo preparatório para o planejamento, né? A gente faz esse levantamento e acho que um ponto importante do pessoal entender também é que essa descentralização, ela não precisa ser 880, ou né? Ela pode ser gradual, né? Então você pode chamar, por exemplo, ah, eu vou é, esse semestre descentralizar com com um comercial. Então eu vou envolver o comercial, depois eu vou envolver custo, depois eu vou envolver back-office e assim por diante, né? Então pode ser algo também gradua gra gradual ali, né? Se você não está acostumado com essa cultura, né? Então acho que esse é um ponto importante também, de ficar a dica aí de, poxa, não precisa começar já com 100% do time, né? Às vezes você pode causar é, ruído, ser traumatizante e tudo mais... Mas você pode fazer gradual, né? Não precisa esperar um ciclo orçamentário todo também para envolver os demais. Pode ser lá no. Um... Testa um trimestre, né? Testa um semestre. Você já viu isso acontecer aí nas empresas que você trabalha, Felipe?
1: Sim, já vi, e é essa a prática mesmo. Então, empresas que é, não têm ainda esse orçamento descentralizado, ainda não têm uma maturidade na gestão orçamentária, é não tem por que querer a toque de caixa fazer tudo de forma acelerada, né, então a gente sabe dos impactos disso também, como você, Daniel, comentou, né, de ser algo muito forçado, de gerar esse desengajamento, enfim é importante, sim, esse processo ser gradual. Então, a dica que eu posso dar é para empresas que ainda não têm é, essa cultura ou, enfim, que estão iniciando, é, empresas talvez que não tenham esse organograma bem definido, enfim, papéis, etc., comece aos pouquinhos e vá, no caso, é, aos poucos, né? É, descentralizando cada vez mais, então é natural, né, empresas é, pensando, né, de médio prazo para longo prazo, claro, todas as empresas é, querem crescer e para isso contratam mais gestores, mais pessoas, então à medida que essas pessoas forem entrando na empresa, já chamá-las, né, já educá-las desde o início, é, como que funciona o processo dentro da empresa, isso é muito importante.
0: Perfeito, Felipe, acho que já conseguimos introduzir bem aí o, o, essa parte de descentralização, e agora entrando no nosso tema mesmo, né, que é o, o desengajamento, muitas vezes que vem acompanhado desse processo, e tem uma, uma frase de um, de, um, de um cliente nosso, de um caso de sucesso nosso aqui, que eu ouvi recentemente, que eu sempre trago aqui para o Controlecast, que a a, a controleira ouvia muito dos gestores, ah, lá vem a controladoria me fazer perder semanas de trabalho, né, com as planilhas e com, com o orçamento, né. Então, uma frase clássica de quem está desengajado com o processo, né. É, Fri, por que, que o desengajamento dos gestores é algo tão comum, cara?
1: Eu enxergo dois pontos aqui também. É, eu enxergo um ponto que é cultural e um outro ponto que é. Realmente, a falta de propósito ou entendimento da parte do gestor. Eu vou transcorrer então cada um desses pontos, né? Então, falando um pouco do aspecto cultural, então a gente ainda vê nos dias de hoje profissionais que é, não lidam muito bem com situações novas, né? Ou seja, é, profissionais que não gostam de sair da zona de conforto. Então, enquanto para uns profissionais esse processo, ele é encarado como um problema, outros podem enxergar como uma oportunidade de crescimento. E é isso que é legal no orçamento, né porque quando a gente está montando é, esse orçamento para engajar né, as pessoas, a gente vê justamente que, pô, eu estou montando algo para a minha empresa, mas que vai garantir uh, também a minha carreira dentro dessa empresa. Então, às vezes as pessoas não enxergam também desta forma. Então, esse é um aspecto cultural. Outro aspecto cultural ainda, que quando a gente fala de orçamento, é, as primeiras coisas que as pessoas pensam é que é algo complexo, que é um bicho de sete cabeças e assim por diante. E ele pode até parecer ser realmente complexo e longo, só que quando a gente tem bem definido... Esse cronograma que eu comentei anteriormente, bem como os responsáveis, é, como a gente diz aqui internamente, a gente vai fatiando todo esse processo orçamentário em pequenas entregas. E a gente percebe que não é tão assustador assim quanto as pessoas imaginam que é. Então, isso também está atrelado à parte cultural. Então, falando do último item do tópico cultural, para a gente passar para a parte de falta de propósito, então eu reforço que esse engajamento, ele deve vir de dentro. Ou seja, vai um pouco na linha do ponto que eu falei anteriormente, né? Puxa, eu estou participando de um planejamento dentro da empresa para, no caso, garantir a minha é, carreira, a minha estabilidade e o meu crescimento. Então, além disso, a pessoa, é, o gestor ele precisa sempre é, tomar decisões é, orientadas a dados. Né? A gente tem, inclusive, um valor dentro da crise, que é o data-driven, que é justamente esse. Então, como o gestor pode ir é, de encontro ou ainda em detrimento a algo que vai é, permitir você ter dados para a tomada de decisão. Então, o gestor ele precisa estar preparado para entender isso. E o gestor também precisa ter um viés mais reflexivo e pensar: puxa, essas ações de engajamento, de orçamento, isso é prática nas empresas. Então, se de repente eu estou meio que fugindo disso, ou fazendo vista grossa, como dizem, puxa, o meu cargo pode estar ameaçado, né? Porque as empresas, elas tem essa prática e isso está mais do que provado, né, o quanto é eficiente. Então, por que será que todos fazem isso e eu sou do contra? Então, é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de chegar, com essa parte cultural. Então, infelizmente, temos ainda gestores no mercado com esse pensamento. E agora, falando um pouquinho da parte de propósito que eu comentei inicialmente, que é o outro fator é, que pode gerar esse desengajamento, é, eu acredito que, antes de mais nada, o alto escalão, a diretoria da empresa, ela precise sim uh, compartilhar uh, com os gestores e com todos os profissionais envolvidos a estratégia e a meta da empresa. Para que isso? Para justamente propiciar um ambiente favorável ao engajamento. Então, eu também já comentei hoje... Uh, o quanto é importante para o gestor se sentir parte do processo. E como que o gestor vai se sentir parte do processo? Justamente entendendo é, no detalhe para onde a empresa quer ir. Então, somente assim eu vou saber o que fazer, de que maneira o meu trabalho pode ajudar a alcançar esse objetivo. Então, isso é muito importante em nenhum momento o gestor pode ter aquele pensamento de, ah, eu vou fazer por fazer, ou seja, estão me pedindo algo, eu vou entregar apenas por entregar, e é justamente essa sensação, às vezes, que os gestores e os colaboradores têm, quando é, não chega a eles a meta, a estratégia da empresa. Então, Inclusive, é, isso deveria ser também uma boa prática. É, empresas mais novas, né, principalmente startups, enfim, tem um pouco essa cultura, tem esse viés mais de abertura de informações, abertura de dados, e a gente tem muitas empresas mais conservadoras, mais fechadas a esse tipo de questão. Ah, eu não posso, é, no caso, divulgar minhas estratégias ou determinados números e tenha com certeza as consequências disso. Então, o meu ponto é que quando isso fica claro para o gestor, tende a engajá-lo ainda mais.
0: Legal, Felipe. Acho que, cara, sensacional os teus pontos. E até o um que eu estava pensando aqui dentro da parte, o que, que se encaixa também na tanto na cultural quanto no último ponto que tu comentou, né? Que é a questão também do exemplo, né? Eu vejo que quando a diretoria, quando os C-Levels com compram o orçamento, né? É, participam ativamente, tomam decisões baseadas no que está lá, né? Não é uma, uma ferramenta de mero controle, mas uma ferramenta para tomada de decisão, orçamento estratégico. Poxa, os outros gestores, as outras lideranças começam a enxergar isso também, né? Então é é muito difícil quando o orçamento é empurrado pela controladoria ou pelo financeiro, né? O, o querendo ou não, se leve a diretoria, os sócios tem que comprar para a coisa funcionar nesse. Né? É muito difícil de ver isso na prática acontecendo, né?
1: Perfeito, é isso mesmo. É, não pode nunca parecer que isso foi top down, né? Isso nunca é top down. Isso precisa ser é colaborativo e por isso da importância é, dos pontos relatados anteriormente
0: é, eu vi uma eu vi uma frase esses dias que eu acho que faz muito sentido aqui que falava que a nas relações humanas a quantidade de comunicação que você precisa para chegar em algum ponto em alguma solução é inversamente proporcional ao nível de confiança entre as partes então, quanto mais você confia na pessoa, na, no time, quanto mais o time está alinhado, tem informação, sabe para onde tá indo, né? Men menos truncado fica a comunicação, menos você precisa se desgastar no dia a dia. Pô, lá vem o cara com orçamento. Porque a coisa tá alinhada, cara. Tá tudo comunicado, tá todo mundo... Né? Então... Você tem menos esforço no dia a dia, né? Quando você tem. E a confiança vem disso, a confiança vem de você ter transparência, de você ter uma meta definida, né? Ter um orçamento definido. Então, acho que esse ponto da confiança é, pega muito aqui, né? Quando a gente fala de, de, de engajamento. É, e agora, queria partir aqui justamente para a gente entender, Felipe, que estratégias que você já viu aí as empresas né, adotarem e terem sucesso para engajar os gestores.
1: Vamos lá. É, um dos pontos eu até já citei, então uma das estratégias é justamente criar ou proporcionar um ambiente favorável ao engajamento, que vai muito em linha do que até o Daniel falou agora, né dessa questão de ter um relacionamento de confiança, as coisas estarem alinhadas, enfim, e as mensagens, ou seja a informação de estratégia, meta, enfim, isso ser muito difundido dentro da empresa. Então, um dos pontos, é, certamente, é esse. Um outro ponto importante é justamente os gestores entenderem, além dessas estratégias, dessas premissas é, da empresa, eles precisam entender o que, que vem depois. Ou seja tudo bem, a gente vai fazer um orçamento da empresa, a gente criou toda uma regra, toda uma modelagem para atender é, esse processo, mas o que, que vai acontecer se a gente cumprir a meta? É, né, ou se a gente obter um resultado muito além da meta? Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Ah, justamente a recompensas. Então, quando a gente diz que atingimos... Né, o orçado, então isso significa que, claro, é algo bom. né? Então, se eu estou montando um planejamento para atingir determinado resultado e a gente alcança aquele resultado, então tudo saiu dentro dos conformes. Então, cada gestor teve o seu envolvimento e cada um, cada pecinha é, do processo foi crucial para chegar lá no final e a empresa... Comunicar né, a todos os colaboradores, atingimos a meta. Então, muitas empresas adotam é, estratégias né, de, no caso, remuneração, PPR, PLR, bônus, é, ou até mesmo ações é, mais simples, né, como é, algumas premiações, viagens, etc. Então, isso pode estar, de alguma maneira, linkado. Mas, nas grandes empresas, a gente vê muito PPR como um dos pilares aí de é, remuneração, né, de é, recompensa. E, por fim, mas não menos importante, é, vou abrir aqui um terceiro é, item ainda, nessa questão do engajamento, então, que seria utilizar a gamificação. Ou seja, a gente vê em muitas empresas, principalmente, também voltando nas startups, é, a empresa meio que difundir internamente uma competição. Então, com rankings, com pontuações, com premiações, enfim, para justamente estimular ali entre os colaboradores uma competição saudável. Então, isso pode, pode ter ainda um efeito é, mais uh, potencializador ainda, atrelado aos demais pontos comentados.
0: Maravilha, Felipe. Eu acho que é bem importante, cara, o que tu trouxe. Da, da, nesse, nesse caso, eu acho que a ordem dos fatores altera o resultado, né? Porque, primeiro, você cria esse ambiente favorável, você comunica bem as metas, né? E, e esse ambiente que você chamou de favorável ao engajamento. E aí depois vem as recompensas e a meta, né? Porque também, é, tu já deve ter visto isso, eu já vi na minha experiência aqui com outros clientes também, às vezes quando você coloca só a recompensa, o orçamento fica o orçamento pelo orçamento. E aí você tem aquele caso onde no ano, no ano, no ano corrente o cara vai lá e ele faz de tudo para preencher aquele orçamento, né? Para ficar dentro daquele orçamento lá, e às vezes isso não necessariamente é bom, Certo? É, e às vezes em detrimento da cultura da empresa dos valores da empresa, né? Então acho que o que tu trouxe foi muito bem colocado assim, né? De ter primeiro esse ambiente favorável e aí você atrelar essa pontuação, essa gamificação, essa gamificação esse bônus, né? Com essa cultura bem criada, né, Felipe?
1: Perfeito, Daniel, é isso mesmo.
0: E Felipe, agora falando cara do papel da controladoria, né? Ou do financeiro, quem está à frente do orçamento. A gente fala muito de controladoria porque geralmente é esse departamento aí que toca o orçamento. Mas como que o profissional que está lá, responsável pelo orçamento, né, seja um controller, seja um profissional do financeiro, e a gente sempre gosta de situar esse cara, né? o controller é um cara que ele nem tem é, liderança sobre os gestores, né? mas ele precisa cobrar os gestores, ao mesmo tempo que ele é cobrado pela diretoria, e precisa levar essa informação. Então, ele é o cara que está no meio do caminho, no meio do campo. Né, no meio do fogo cruzado, como que a controladoria, qual que é o papel da controladoria para ajudar nessas estratégias aí de engajamento, de trazer o gestor para perto?
1: Perfeito, sim, uh, o controller ou a controladoria em vários momentos tem aquele aspecto de ser uh, carrasco ou qualquer coisa do tipo, é por cobrar né? e justamente gerar é, medo, inclusive, em determinadas empresas, que é o que a gente estava comentando. E isso, claro, tem que acabar, não é assim que funciona. Né? A empresa é, tem um objetivo em comum e todos que estão dentro da empresa precisam é, trabalhar né, em prol desse objetivo final. O papel da controladoria é, nesse processo é justamente de entendimento com os gestores de cada departamento por que daquele número, ou ainda, é, Felipe, eu não vou alcançar a meta estipulada é, por conta de alguns fatores é, variáveis é, de mercado ou de algumas soluções que estão, às vezes, indexadas a dólar ou esse tipo de variável, então, o papel é justamente entender o momento, então, daquele departamento para, no caso, você ir criando um orçamento é, diferente para aquilo acontecer. Ou seja, eu abro mão, então, é, de algo para, em troca, alcançar aquele objetivo. Então, novamente, a controladoria não pode ter um comportamento estilo top-down, faço o que eu digo e vamos alcançar a meta e todos serão felizes. Não, o papel da controladoria é justamente incentivar e entender, no caso, eh, a dificuldade de cada gestor em criar o seu respectivo orçamento para que seja viável o atingimento da meta macro da empresa. Então, é justamente entender... Eh, oportunidades, entender melhorias, entender processos falhos, né? então entender, de repente, uh, ferramentas que não estão sendo utilizadas devidamente ou ainda contratar uh, ferramentas que possam melhorar a eficiência operacional e que com isso o gestor não vai precisar contratar, talvez, tantas pessoas, então, por isso ele vai ter uma redução é, de custo do seu departamento e, obviamente, isso vai se reverter é, para um resultado melhor daquele departamento específico. Então, a linha, né, o papel do controller é nesse viés, né, um viés realmente de abraçar o gestor, espera aí, estamos juntos, estou aqui para te ajudar e vamos fazer acontecer. De que forma isso vai ser discutido? Então, são entrevistas que a controladoria pode fazer e deve fazer com os gestores em caso de dificuldade.
0: Show de bola, Felipe. Eu concordo muito com o que tu trouxe. Eu vejo que as empresas que têm sucesso nesse processo, né, a controladoria atua quase que como um professor, né? porque o cara que é do comercial, ele, o negócio dele é vender, o cara que é do marketing, o negócio dele é fazer marketing e assim por diante. né Essas pessoas, elas não têm o viés do financeiro. né Então, quando a contadoria assume esse papel, como você falou, de abraçar o gestor, de explicar para ele os números, de apoiar ele a usar o orçamento como uma ferramenta para tomada de decisão local ali, na área dele, eu acho que é uma... é, é como tu comentou, é aí que tem a virada de jogo. Né? Sai o o controller carrasco, o controller que cobra e entra o controller que é estratégico, que apoia né, e dá essa, essa vazão aí para tudo que a ferramenta do orçamento tem para oferecer para a empresa, né, Felipe?
1: É isso mesmo. É, esse processo ele precisa ser construído em conjunto sempre. Né? Então, precisa ter esse entendimento. E a controladoria que é a detentora de muito conhecimento, né, de diferentes setores da empresa, enfim, ela que consolida todas as informações, então, às vezes, algo funcionou bem para uma área, pode funcionar bem para outra também, então, também existe essa troca, esse compartilhamento de é, situações.
0: Eu acho que aí é um grande desafio, né, Felipe? Porque o controle muitas vezes, tem aquela visão, muitas vezes é alguém que vem do financeiro, e... Poxa, eu, eu, a minha formação é em sistemas de informação. Né? Então, eu, eu tenho um lugar de fala aqui. É, quando a gente vem de exatas, né? É, muda um pouco as skills que você precisa para performar na controladoria. Né? Então, quando você se depara com essa situação, as suas skills vão ser muito mais de conversar, de às vezes ser quase que um psicólogo ali do gestor, né? um, ou um professor explicando, é, do que as skills técnicas. Né? Então, você, claro, você precisa da skill técnica para construir tudo isso. Mas ali o que vira o um jogo para engajar o gestor é justamente o controller ter essa, essa liderança, né? essa, essa, essa empatia pelo gestor, entender o cenário dele e apoiar. Show de bola.
1: Exatamente, perfeito comentário. Né? O, no caso, o controller ele precisa ter, é, claro, esse jogo de cintura, mas se colocar no lugar realmente do gestor. Então, muitos controllers, inclusive, é, eles têm esse approach mais humanizado, mais no caso é, de psicólogo, como foi comentado, para entender realmente o que, que incomoda ou qual é a dificuldade, o que, que está é, barrado né, né, nesse processo para, no caso, desenrolar e a empresa seguir uh, com o seu objetivo. Então, às vezes a gente pensa que para ser um controller basta, é, no caso, um conhecimento mais técnico, mas na prática a gente vê que, claro, conhecimento técnico é, sim, importante, mas nos tempos atuais, é, você saber lidar com pessoas... É, não só para controller, mas para várias áreas, inclusive, é, é de igual importância em alguns momentos.
0: Com certeza. Então, tanto que a gente, nós, a gente, nós temos um serviço aqui, né, que é a terceirização da, da, da controladoria, especificamente do processo orçamentário, né, onde a gente atua como um controller, e o que a gente vê nas reuniões de report que a gente faz, é justamente isso, muitas vezes, né, Felipe? Às vezes, a diretoria, o C-Level, o sócio, o dono, ele quer desabafar em cima daquele número, ele quer... né Então, o ser razoável, às vezes, é melhor do que ser racional nessa parte. né Então, você tem que ter ali um... um fazer esse meio campo. É, Felipe, bom, para a gente encaminhar para o final aqui, para quem está nos ouvindo e quer colocar alguma coisa em prática saindo desse episódio, qual é a primeira coisa que você indicaria aí para o controller, para quem está à frente do orçamento?
1: Vamos lá. É, até seguindo uma sequência aqui cronológica, que também é, comentamos no dia de hoje, eu vou voltar a tocar no assunto de ter um ambiente é, favorável ao engajamento tudo se começa uh, por essa forma. Né? Então, primeiramente, antes de mais nada, eu preciso ter uh, esse ambiente legal, né? ou seja, deixar todos a par uh, do que a empresa pretende fazer, quais são as perspectivas, as premissas, o que, que cada um uh, deve ou não fazer né? durante aquele processo. Então, eu diria que esse... Se... Esse é, no caso, o principal é, componente aí de início é, para, no caso, permitir maior engajamento. E uma outra dica né, também, além de ter um ambiente favorável, né, ou ainda após ter um ambiente favorável, é ser algo gradual. Então, ir medindo. Então, ah, eu vou dando um passo, vamos medir o efeito. Pô, o gestor ficou desconfortável é, se sentiu pressionado enfim é, pô, vamos entender o que, que houve né? com certeza é, houve algum ruído então vamos entender e vamos melhorar então seria essa, essa combinação aí desses dois fatores
0: maravilha Felipe, tem até um, do, um documento que a gente usa no nosso método né, que é o sumário executivo né, que é justamente onde a gente coloca lá a, 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 o MTM, a principal métrica da empresa, quem vai participar do orçamento as etapas e tudo mais né? acho que é bem isso que você comentou é começar definindo isso, né? as regras do jogo, a, as definições estratégicas mesmo do, do orçamento antes de começar a abrir a planilha ou abrir o TRIZ e começar a fazer orçamento né?
1: exatamente, é, muitas pessoas ah, vamos fazer orçamento, vamos já entrar com números, não vamos discutir nada, não, peraí Vamos dar um passo de cada vez e, antes de mais nada, a gente precisa entender para onde a gente quer ir, né, então é muito difícil, é, eu não sei para onde eu quero ir, eu vou construir um orçamento de que forma, então qualquer número que der de resultado vai estar tá bom, né, porque afinal de contas a gente não sabia para onde a gente queria ir. Então, muita gente encara dessa forma, o que é, com certeza, prejudicial a todo o processo. Então, aquele número torna-se é, completamente é, fora de contexto, né? não tem lógica nenhuma por trás. Então, é, parar, pensar nesses pilares de premissas orçamentárias, ou seja, o que a empresa pode, o que ela não pode fazer, né? então parte de indexadores né? ou de fatores externos que podem afetar o meu negócio então mapear tudo isso e aí sim é, começar a praticar no caso o processo orçamentário partindo já do princípio claro que uh, os responsáveis já foram definidos e o papel de cada um deles também dentro do orçamento então é fazer de forma é, organizada né? de forma sustentável também porque é realmente um processo, né? diferentemente de projeto como a gente diz que tem começo meio e fim, Perfeito. orçamento é um processo então ele é cíclico então é muito interessante ir também é, aos poucos adquirindo uh, conhecimento pelo histórico, Pô, o que que funcionou já para mim é, para eu repetir ou o que que não deu certo que eu não vou mais fazer mas esse aí já é um outro tópico né mas de inicial é isso esses são os principais pontos
0: maravilha Felipe bom queria te agradecer muito aqui pelo bate-papo foi foi rico para caramba acho que a gente conseguiu trazer muita coisa prática muita coisa do dia a dia aí. então muito obrigado pela tua participação aí Felipe
1: eu que agradeço a oportunidade
0: Valeu, pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio aqui do Controlecast, mandem aí seus feedbacks, um abraço e até o nosso próximo episódio.